0: Heute ist Mittwoch, der 21.06. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ein U-Boot ist auf dem Weg zum Titanic-Wrack verschollen. Ja, stellt euch das mal vor, irgendwo auf dem Meeresgrund und der Sauerstoff an Bord, der reicht nur noch bis Donnerstagmorgen. Das ist gleich Thema. Und dann will Irland 200.000 Kühe fürs Klima töten. Was es damit auf sich hat, mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über den neuen Verfassungsschutzbericht und ob nun Links- oder Rechtsextremismus gefährlicher ist. Zum Schluss, da schauen wir mal in die letzte Sendung von Hart, aber fair. Da hat Ex-DSDS-Juror Thomas Stein über Till Lindemann gesprochen und das müssen wir uns anhören. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark
0: ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der den Film Titanic nicht gesehen hat. Ich meine, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, was haben die für wahnsinnige Szenen zusammengespielt als Rose und Jack. Ich weiß selbst nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Ich meine, diese Liebesgeschichte von Rose und Jack, das war ja auch unfassbar ergreifend. Sie, die Frau aus der höheren Klasse und er, Leonardo DiCaprio, der einfache Junge. Ja, bis zum Untergang der Titanic. Und dann diese herzergreifende Szene, wie Rose auf dieser Tür im Meer oder eher so einem Holzbrett, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall schwamm sie auf einem Stück Holz im Meer und Leonardo DiCaprio, der ist untergegangen. Ja, und in dem Film, und das finde ich, war auch super eindrucksvoll, diese ältere Frau, die Rose gespielt hat, die quasi nochmal mit einem Team und der Kamera durch das Wrack gegangen ist. Das war auch ganz schön krass. Ehrlich gesagt hatte das was ganz schön Mystisches, dass man sich vorgestellt hat, dass dieses Schiff jetzt auf dem Meeresboden liegt und man das durch diese Kamera sehen kann. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, oder eher gesagt wusstet ihr, dass ihr im Tauchboot zur Titanic wirklich runtertauchen könnt. Ja, und das führt mich jetzt auch zur aktuellen Meldung, die irgendwie dramatisches, besorgniserregend und auch irgendwie was Mystisches hat. Das Tauchboot, das Touristen zum Wrack der Titanic bringt, das ist seit Sonntagabend verschollen. Und das hat die Betreiberfirma Ocean's Gate Expeditions und auch die US-Küstenwache jetzt bestätigt. Ja, ein Tauchboot, das zu dem ohnehin schon mysteriösen Wrack der Titanic untertaucht, das ist jetzt wie vom Erdboden verschluckt. Ja, also eher vom Meeresboden. Und seit Sonntag suchen mindestens zwei Flugzeuge der US-Küstenwache nach diesem U-Boot. Das U-Boot, das hat nämlich nur noch für 96 Stunden Sauerstoff an Bord, das heißt, bis Donnerstag müssen die Passagiere, oder eher gesagt das U-Boot, gefunden werden. Es ist also irgendwie ein Wettlauf gegen die Zeit. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie zur Hölle kann das U-Boot denn überhaupt verloren gehen? Ja, Expertinnen sagen, dass die Rettung sehr schwierig werden könnte. Denn die Titanic, die liegt in einem Graben am Meeresboden und der soll sowieso schon total uneben sein. Ja, und die Behörden versuchen jetzt mit einem ferngesteuerten Fahrzeug, das eine Tiefe von 6000 Meter erreichen kann, irgendwie zu diesem U-Boot zu kommen. Es kann eventuell sein, dass es ein Leck an der Druckwelle des Bootes gibt. Und das hätte dann dazu führen können, dass das Boot auf dem Meeresgrund gesunken ist und nicht aus eigener Kraft wieder auftauchen kann. Ja, und auch kein Kontakt zu anderen Booten her stellen kann. Das sagt zumindest Alistair Gregg, Professor für Meerestechnik am University College in London. Und er sagt auch, wenn sich das U-Boot sehr weit unten befindet, also da, wo wirklich wenige Schiffe und schon gar keine Taucher vordringen können, dann ist es wirklich ganz schön schwierig, das U-Boot überhaupt wieder nach oben zu holen. Aber es gibt auch Hoffnung. Und ich glaube, das ist in diesem Fall wirklich wichtig, weil die Vorstellung, dass man unten am Meeresboden in einem U-Boot liegt bei der Titanic, die ist doch irgendwie auch total total gruselig. Ja, der Professor sagt, dass Tauchboote in der Regel über ein Fallgewicht verfügen. Das heißt, sie haben eine Masse, die sie im Notfall freisetzen können. Ja, und damit kann das U-Boot dann nach oben treiben, weil sie quasi an Gewicht verlieren. Es kann also auch sein, dass das U-Boot irgendwo an der Oberfläche vom Meer dümpelt und einen Kommunikationsausfall hat und eigentlich nur darauf wartet, gefunden zu werden. Ich muss ja sagen, so ein Tauchgang vor dem hätte ich jetzt irgendwie noch mehr bammeln. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass dieser Tauchgang, der insgesamt acht Tage dauert, 250.000 Dollar pro Platz kostet. Ja, und deshalb muss ich mir wahrscheinlich auch gar keine Sorgen machen. Hoffen wir einfach, dass das U-Boot vor Donnerstagmorgen wieder gefunden wird. Leute, ich beschäftige mich ja wirklich jeden Tag mit Nachrichten und ich habe oft das Gefühl, dass ich bei Nachrichten so denke. Das habe ich jetzt ja wirklich oft schon gelesen. Und ihr fragt mich auch, wie ich mit schlechten Nachrichten umgehe. Und dann muss ich ehrlich sagen, dass ich die meisten Sachen gar nicht so nah an mich heranlasse. Also ich reg mich natürlich auch auf, so wie das jetzt bei Rammstein und Lindemann war. Und ich habe auch zu allem eine Meinung und ich denke auch über vielen nach. Aber es ist eben auch mein Beruf und dann sind manchmal die Nachrichten abends auch einfach aus dem Kopf. Anders ist es bei der Nachricht, die ich euch heute mitgebracht habe. Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, da dachte ich wirklich im ersten Moment, haben wir heute den 1. April? Oder erlaubt sich da irgendjemand einen Scherz mit uns? Habe ich irgendwas vielleicht auch nicht mitbekommen? Ich habe es recherchiert. Bislang habe ich nichts gefunden, dass das nicht stimmt und deshalb erzähle ich es euch heute. Es gibt ein internes Regierungspapier in Irland und da steht drin, es wird vorgeschlagen, 200.000 Kühe zu töten, zum Wohl des Klimas. Ja, was? Schauen wir uns diese Sache doch mal genauer an. Bei diesem internen Papieramt da geht es nicht darum, dass Irland vielleicht mehr Fleisch essen möchte und gerade deswegen ein paar Kühe tötet. Nein, es geht ums Klima. Um die Klimaziele in Irland zu erreichen, dafür sollen 200.000 Kühe getötet werden. Denn sonst klappt's anscheinend nicht. Na, steht in dem Papier. Die Umweltbehörde E-Party hat mitgeteilt, dass das Land seine Klimaziele voraussichtlich deutlich verfehlen wird. Und in einem dieser Ziele, da steht, dass der Agrarsektor bis 2030 seine Emissionen um 4 bis 20 Prozent sinken lassen soll. Und der Agrarminister Charlie der hat dann gesagt, okay, vielleicht brauchen wir ein freiwilliges Klimaprogramm zur Verringerung des Bestands. Und dann geht es noch weiter. Denn die Klimaziele, die werden so weit verfehlt, dass noch mehr gemacht werden müsste. Und der Agrarminister, der meint, 10 Prozent des Bestands, die müssten durch andere Aktivitäten ersetzt werden. Also 10 Prozent der Tiere, die müssen insgesamt weg. Ja, und die Bauern, die könnten dafür was anderes machen. 10 das sind 740.000 Tiere. Ich habe ehrlich gesagt Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle. Ich meine, wir wissen alle, dass Massentierhaltung einen großen Teil der Klimakrise natürlich miterzeugt und diese auch weiter befeuert. Ihr wisst, Kühe, die pupsen viel Methan. Deswegen gibt es ja auch Alternativen. Fleisch aus Biohaltung essen, gar kein Fleisch essen, Milchalternativen trinken. Wenn es also beim Klimawandel um den Agrarbereich geht, dann stelle ich mir eher so etwas vor, dass die Bauern unterstützt werden, zum Beispiel auf Biolandwirtschaft umzustellen, dass andere Systeme geschaffen werden, die nicht den Massenbetrieb fördern, sondern eben eine nachhaltige Agrarpolitik. Also vielleicht keine neuen Kühe mehr nachkaufen. Ich bin jetzt keine Bäuerin. Ich habe keine Kühe auf meiner Weide stehen und ich kann euch auch nur das erzählen, was ich dazu gelesen habe. Aber auch die Bauern in Irland, die fühlen sich ein bisschen ratlos. Die Regierung ist fest entschlossen, den Landwirten eine freiwillige, finanziell attraktive Option zu bieten, so sagen sie. Und dazu gehört, dass Bauern zum Beispiel 3000 Euro pro Kuh bekommen können. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Irland, was für eine blöde Idee. Ja, Irland ist nicht das einzige Land, das darüber diskutiert. Auch in Frankreich, da wird darüber nachgedacht, wie man den Bestand von Kühen verringern kann. Denn nur dann kann man anscheinend auch da die Emotionen verringern. In Frankreich, so gibt die Regierung an, ist die stark subvenziert. Rindehaltung für 11,8 Prozent der Treibhausgasausstoße verantwortlich. Das ist vergleichbar mit den Emissionen der Wohngebäude in Frankreich. Ist es also eine richtige Maßnahme fürs Klima, die pupsenden Kühe zu töten? Der Sprecher des Bundesverband deutscher Milchviehhalter Hans Voldenauer, der sagt, Zitat, der Gedanke, Tiere für die Klimaziele zu keulen, also zu töten, wäre in Deutschland unvorstellbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es in Deutschland gerade keinen entsprechenden Plan gibt, weil der Landwirtschaftssektor in den vergangenen Jahren seinen Treibhausgasausstoß kontinuierlich gesenkt hat Ja, und damit auch die im Klimaschutzgesetz bislang vorgesehenen Sektorziele erreicht hat. Und in Irland, und das muss man sich mal vorstellen, da leben gerade sieben Millionen Rinder auf fünf Millionen Einwohner. In Deutschland, da gibt es elf Millionen Rinder auf 80 Millionen Einwohner. In Irland gibt es gerade also mehr Kühe als Menschen. Ich könnte jetzt altklug sagen, ja Mensch, hätten Sie noch mal vorher darüber nachgedacht, dass Massentierhaltung eine blöde Idee war. Nicht nur aus Tierschutzgründen, sondern jetzt eben auch aus Klimaschutzgründen. Und ehrlich gesagt ist damit dieser Mythos, dass in Irland nur glückliche Kühe leben würden, wie es uns so die ein oder andere Werbung weiß machen will, eigentlich auch völlig dahin. Ob Irland das jetzt wirklich umsetzt, das ist noch nicht ganz klar. Das Papier, das ist ja bislang nur ein Vorschlag und der wird jetzt diskutiert. So heißt es von der Regierung. Wir sprechen auf jeden Fall wieder drüber. Der Verfassungsschutzbericht fürs Jahr 2022 ist draußen und darüber möchte ich mit euch sprechen. Ja, warum ist das spannend für uns? Eigentlich aus einem ganz bestimmten Grund. Wir reden ja immer wieder über Straftaten und auch ganz oft über politisch motivierte Straftaten. Wir reden über Rechtsextremismus, wir reden über Linksextremismus und über Reichsbürger und darüber, was denn jetzt eigentlich gefährlicher ist. Und gibt es wirklich so viele Straftaten in diesem Bereich? Denn davon hängt ja eigentlich so ein bisschen ab, wie gefährdet unsere Demokratie gerade ist. Und es gab in letzter Zeit auch sehr viele Fälle, viele aktuelle Fälle, mit denen wir uns beschäftigt haben, gerade aus diesem Bereich. Denkt mal an die Razzia bei den Reichsbürgern. Oder noch besser, denkt an die Razzia bei der letzten Generation, wo ja auch gesagt worden ist, das wäre jetzt eine politische Vereinigung, eventuell. Also, wieder die Frage, was gefährdet unsere Demokratie denn jetzt wirklich? Und deshalb ist dieser Verfassungsschutzbericht so interessant, weil er genau das aufzeigt. Er zeigt die politisch motivierten Straftaten auf und berichtet uns dann auch, wie hoch die waren und in welchem Bereich die vorgekommen sind. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, die haben diesen Bericht jetzt vorgestellt. Im Blick haben unsere Sicherheitsbehörden nach wie vor auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter. Die im Jahr 2022 öffentlich bekannt gewordenen Umsturzpläne einer Gruppierung, die auf einen Staatsstreich hinarbeitete, zeigen erneut, dass es sich hier eben nicht um harmlose Querulanten oder Wirrköpfe handelt. Und dann sagte Feser noch das. Es sind leider die Hemmschwellen gesunken, politische Gegner mit äußerster Brutalität anzugreifen. Und das wird natürlich dem vielberichteten Fall der Linksextremistin Lina E. deutlich im demokratischen Rechtsstaat – und das ist mir sehr wichtig – gibt es keinen Raum für Selbstjustiz. Kein Ziel rechtfertigt Gewalt. Schauen wir doch mal in die konkreten Zahlen. Politisch motivierte Straftaten im rechtsextremistischen Bereich waren im Jahr 2022 23.493. Im Vorjahr, also 2021, da waren es 21.964 Straftaten. Linksextremistische Straftaten, die gab es auch im Jahr 2022 6.976 und im Jahr 2021 10.113. Wir sehen also im Bereich des Rechtsextremismus, da ist die Anzahl der Straftaten um 3,8% Prozent gestiegen und die Gewalttaten, die rechtsextremistisch motiviert sind, sind um 7,5% Prozent gestiegen. Und darunter gab es auch zwei Tötungsdelikte. Und damit ist mal wieder klar. Aber vielleicht auch vorausgeschickt, Extremismus von beiden Seiten ist gefährlich für unsere Demokratie und muss bekämpft werden. Es muss alles dagegen getan werden. Aber um darauf zurückzukommen, ist Es ist klar, dass die größte extremistische Bedrohung für die demokratische Grundordnung der Rechtsextremismus ist. Und dabei geht es natürlich um Gewalt, um Tötungsdelikte, wie wir es jetzt auch hier wieder gehört haben. Und es geht auch um Menschen, die quasi die Meinung im Rechtsextremismus mit anderen teilen. Und NCFSA nennt diese Menschen geistige Brandstifter, die also auch andere davon überzeugen, wollen und da sagt auch Thomas Haldenwang
1: wenn ich alleine die statistiken äh, der amadeo antonio stiftung zugrunde lege 230 todesfälle durch rechtsextremistische gewalt äh, seit 1990 das ist äh, eine dimension äh, dass das äh, ist äh, im linksextremismus äh, nicht mal annähernd irgendwie äh, erreicht äh, und äh, also insofern und wir haben eben auch in den vergangenen jahren äh, die äh, ja, ganz ganz schlimmen fälle eben von, von Tötungen, Delikten, äh, erlebt. Äh, Frau Ministerin hat angesprochen, den brutalen Mord am Regierungspräsident Walter Lübcke. Wir haben aber auch eben die fürchterlichen Tötungsdelikte in Hanau gesehen. Wir haben äh, den antisemitischen äh, Attentäter in Halle erlebt äh, und an anderen Städten mehr. Also insofern muss man schon auch, wenn man allein nach diesen nackten Zahlen, brutalen, fürchterlichen Zahlen geht, konstatieren, der Rechtsextremismus ist für die Sicherheit eine Riesengefahr.
0: Und dann ist auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung von diesem Verfassungsschutzbericht noch etwas anderes Spannendes passiert. Es wurde auch über die AfD gesprochen. Denn erstmals überhaupt nimmt der Verfassungsschutz die AfD in seinen Jahresbericht auf, und zwar als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Nach Einschätzung der Behörde hat mehr als ein Drittel der AfD-Mitglieder ein extremistisches Potenzial. Ja, und das heißt doch eigentlich noch einmal mehr, dass man die AfD nicht aus Frust oder Alternative wählen kann. Man wählt damit eine Partei, die ein extremistisches Potenzial hat. Und Thomas Haldenwang, der Verfassungsschutzpräsident, der hat auch gesagt, dass es nicht nur um Rechtsextremismus geht bei der AfD, sondern auch darum, dass Teile der AfD russische Narrative verbreiten. Das heißt, dass sie einen etwas positiven Blick auf Russland haben und dass Vertreter der AfD auch die russische Botschaft in Berlin aufsuchen würden, um dort Kontakte zu pflegen. Ihr merkt, das Thema, das ist wirklich brandaktuell, rechtsextremistische Straftaten, die steigen vor allem auch im Bereich der Reichsbürger und Selbstverwalter. Und da hat Nancy Faeser ja auch gerade noch mal ein paar Vorgänge genannt. Das zeigt uns doch eigentlich nur, dass sich immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden, dass Ängste instrumentalisiert werden, dass politische Verantwortungsträger diskreditiert werden, also herabgestuft werden und dass auch der Fremdenhass wieder steigt. Was ist die Antwort der Politik? Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass die AfD gerade in den Umfragewerten der Parteien auf dem zweiten Platz liegt, noch vor der Kanzlerpartei der SPD. Es reicht nicht aus, dass sich die Parteien gegenseitig die Schuld für diese Misere zuschreiben. Eigentlich müssten diese demokratischen Parteien doch jetzt alle zusammenarbeiten. Sie müssen sich zusammentun, ihre Kommunikation verbessern, mit den Menschen arbeiten, mit der Gesellschaft, mit der Bevölkerung, damit nicht weitere Ängste entstehen, dass nicht weitere Alternativen gesucht werden und diese Zahlen nicht noch weiter steigen. Zum Schluss, da habe ich heute ein etwas ungewöhnliches Newsthema für euch. In der letzten Folge von Harder aber Fair, das war Montag, da ging es um Till Lindemann, um die Vorwürfe gegen ihn. Ja Und Aussagen in dieser Sendung, die waren, ehrlich gesagt, an Absurdität nicht mehr zu übertreffen. Und auf eine davon möchte ich hier eingehen. Der Ex-Unterhaltungsmanager Thomas Stein, ihr kennt ihn vielleicht noch von DSDS, der hat eine Ferndiagnose erstellt. Für ihn ist die Sache mit Till Lindemann ganz einfach. Der kann das nicht gewesen sein. Der ist schon so alt, der hat gar keine sexuelle Leistungskraft mehr für solche Übergriffe. Ja, das hat er wirklich gesagt, hört selbst.
1: Und dann höre ich, dass der Mann während einem Konzert, und ich weiß nicht, ob jemand von jemand von dem alle diskutieren, auch schon mal beim Rammstein-Konzert waren, äh, befürchte ich nämlich nicht, wie der sich auf der Bühne ausarbeitet, wie der mit 60 Jahren um die Bühne rennt. Dann soll der plötzlich da runtergehen und noch plötzlich jemanden äh, beglücken. Also da muss er ins Museum, weil das ist eine Kraft, die kannst du eigentlich gar nicht aufbringen.
0: Dass diese Aussage entwertend ist gegenüber den mutmaßlichen Opfern, das muss ich euch nicht erzählen. Es ist ein Stilmittel, um das zu relativieren, was Till Lindemann vorgeworfen wird. Und das erleben wir gerade in den sozialen Medien ja immer öfter und auch oft von Menschen, die eine Reichweite haben und eine andere Meinung vertreten anscheinend. Und das können sie auch. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Und man kann das erzählen, wenn man das denkt. Und genau deswegen kann ich euch auch erzählen, dass ihr gerade bei solchen Sendungen und solchen Äußerungen nochmal genauer aufpassen müsst und euch auch hinterfragen müsst, wer trifft diese Aussagen und vielleicht auch warum. Ich möchte euch jetzt nicht verheimlichen, dass es in dieser Sendung noch mehr komische Aussagen gab. Aber dafür müsst ihr euch die Sendung selbst anschauen, denn ich möchte nicht jedem Schwachsinn hier eine Bühne geben. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram ja, über eine Bewertung. Und das wisst ihr auch, freue ich mich sehr. Redet über diesen Podcast, erzählt es weiter. Dann wird er gesehen und wir können noch mehr werden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die